0: Hej och välkommen till Temapodden där vi idag ska ge oss ut i skog och mark. Eller egentligen inte. Vi ska snarare prata om hur vi ser på naturen som omger oss och hur vi väljer att framställa naturen. Emily Felton är doktorand på tema miljöförändring och har ägnat flera år att forska om våra svenska nationalparker och hur vi väljer att visa upp dessa. Varmt välkommen till Temapodden Emily. Tack. Du, varför har du valt att forska om hur att vi väljer att skilda våra nationalparker?
1: Men jag har valt att forska om det för att jag tänker att nationalparkerna fångar, eller både fångar och förkroppsligar den huvudfråga som ligger till grund för min forskning. Mm. Och jag tänker nu här Inledningsvis så sa jag du att samtalet skulle handla om hur vi ser på vår natur och hur vi framställer den. Så jag skulle säga att det är liksom kärnan i min avhandling. och Sen så tittar jag på det genom att studera de svenska nationalparkerna mm. och den turism som bedrivs inom dem. Mm. Så man kan helt enkelt säga att jag är intresserad av hur naturen eller då den icke-mänskliga världen i nationalparkerna konstrueras genom den turism som bedrivs inom dem.
0: Så mm. det,
1: det är liksom ganska många steg involverat. Men kärnan är som sagt konstruktionen av naturen. Så vilka värden vi tillskriver den, hur vi ser på den, hur vi porträtterar den, representerar den och så vidare. Men genom en... L liksom Lins, där vi tittar mm. på det från ett nationalparks- och turismperspektiv.
0: Hur kom du på idén att forska om det här?
1: Mm, alltså det är en idé som har vuxit fram mm. och som är väldigt förankrad i det jag har gjort innan. Jag mm. har en ganska tvärvetenskaplig bakgrund där jag har en turismutbildning, eh, en kandidatutbildning i turism och en master i hållbar utveckling. Och då har jag liksom försökt att hålla kvar vid båda de spåren och försökt tänka men vad kan jag göra med båda de här ämnena som inte tidigare har gjort?
0: Mm.
1: Och under min masterutbildning så skrev jag min eh, masteruppsats om hur den svenska naturen görs till en slags eh, turistattraktion genom turistmaterial och då framförallt ja. bilder.
0: Mm.
1: Och sen när jag började min doktorand så tänkte jag så här, ah, vad ska jag göra nu då? Ska jag bygga vidare på det här eller ska jag göra något annat? Mm. Ehm, och Då så kände jag att jag vill nog göra något som handlar om natur och turism. för Det har liksom varit två byggstenar. Ehm, mm. så då började jag fundera på okay, men vart skulle jag kunna studera den här frågan? Finns det några institutioner som är väldigt stora som jobbar med turism och naturfrågor? Ja, och då kom jag fram till det efter ett tag. Men nationalparkerna är ju det perfekta caset för det här.
0: Det blir en bra symbol för naturen i helhet. Man måste på något vis snäva ner det till ett fenomen inom naturen. För att det är ett så himlosvårt begrepp då kanske. man säger så.
1: Precis. Mm. Och jag skulle säga att nationalparkerna- har ju inte haft en tradition av att vara så turistiska. Mm. Men just nu så sker ett stort skifte där de blir mer och mer involverade i turism. Och allt fler människor blir intresserade av så kallad naturturism.
0: Och vad beror det på, undrar man ju sådär?
1: Ja, det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Eh, som jag kanske inte har något svar på, jag. men man kan ju tänka liksom kring olika trender som finns i samhället. Och jag kan tänka mig att en sån trend skulle kunna vara att nu är det trendigt att ge sig iväg och besöka de här platserna som vi liksom anser vara natur, mm. den icke-mänskliga världen. Och sen nu i och med corona så tror jag också att allt fler funderar på men var någonstans ska jag gå där det inte är så många människor och då blir det lätt att man drar sig till Nationalparker, naturreservat eller skog. Mm. Så att det, trycket på de platserna ökar ju jättemycket just nu.
0: Mm. Ja, deras börsvärde, om man säger så, har väl stigit rejält antar jag, under det ja, senaste halvåret.
1: Verkligen. Så att, ja, jag har liksom sett så här bilder på proppfulla parkeringsplatser och liksom verkligen folkmassor som det kanske inte är så här års överallt annars.
0: Ett normalt år, mm. precis. Men du, hur går man tillväga när man forskar om det här?
1: Mm. Jag skriver en sammanläggningsavhandling. Så det innebär mm. att jag skriver fyra stycken artiklar i min avhandling. Så jag skulle kunna säga att det är fyra stycken delstudier. Jag har tittat på det här från olika sätt. Mm. Och om jag ska försöka gå igenom dem lite snabbt så skriver jag en som har ett mer historiskt perspektiv. Så då tittar jag från slutet av 1880-talet fram till idag. Hur mm. den här bilden av naturen och hur relationen mellan nationalpark, natur och turism har framställts eh, under liksom historiens gång. Och, eh, där tittar jag tillsammans med en kollega från Uppsala universitet dels på Svenska turistföreningens årsböcker. Den första publicerades 1886. Mm. Mm. Och sen har jag liksom följt den då och tittat på bilder och texter om nationalparkerna för att kunna identifiera skiften. –i hur man pratar om det här och hur man framställer naturen eh, i nationalparkerna. Men sen har vi också under samma period då följt regeringsdokument. Mm. så Allt från motioner, propositioner, olika strategier eh, och planer– –för att se liksom, hur de här två narrativen har växt fram parallellt– –om de har gått in i varann eh, eller om de liksom har gått åt helt olika håll. Eh, mm. Så den studien fokuserar helt enkelt på att se hur våra föreställningar som finns idag har vuxit fram genom tiden. Och det gör vi då genom att titta bakåt för att försöka förstå vart vi är nu.
0: Mm.
1: Så att vi diagnostiserar nuet genom att titta bakåt. Kan man Men du, säga.
0: hur såg man på naturen och naturreservat för nästan 150 år sedan?
1: Ja, alltså de första nationalparkerna kom 1909. Eh, och Sverige var det första landet i Europa som inrättade nationalparker. Mm. Och då fanns det en väldigt stark tanke om att här skulle vi bevara de orörda naturområdena. Vi skulle liksom stänga in dem och hålla människan borta från dem. Mm. Mm. Eh, och det fanns ganska starka influenser från eh, många av de polarforskare mm. som var aktiva under slutet av 1800-tal, början av 1900-talet. Eh, som ägnade sig åt att bestiga berg bland annat och, mm. och, och bedriva forskning. Så att Många av de första nationalparkerna ligger ju i liksom norra delarna av Sverige.
0: Fjällområden och liknande. Precis.
1: Mm. Så att, ja, det fanns en ganska liksom stark romantisk bild av naturen, att man då skulle bevara den intakt från oss. Då. Mm.
0: Men ville man ha den för sig själv som äventyrar eller var det bara liksom skulle man vara alla människor var ute eller var det vissa specifika människor som skulle komma dit och besticka berg eller gå i de här skogarna eller?
1: Man vill ha den väldigt mycket för sig själv skulle jag säga. Ja. Eh, och lite den här känslan av att dels att man ska vara ensam på platsen men också att man ska vara först där.
0: Mm. så att, Det var viktigt.
1: Ja och den lever kvar lite idag skulle jag säga. Mm. Att man liksom inte vill ha för många andra turister i nationalparkerna samtidigt. Eh, och man vill ge ett sken av att ämen, det, är, det är bara jag här. Liksom. Det
0: rimmar väldigt illa med den här bilden: man har sett av de fulla parkeringarna. Och massor av folk som går över Kungsleden och sånt där. Eller?
1: Ja, det gör det. Så det är liksom två helt olika bilder av samma mynt skulle man mm. kunna säga.
0: För idag känns det som att bilderna är lite tvärtom då. Att ut med er. Ut... Nästan hur mycket folk som helst ut, eller?
1: Ja, jag har gjort eh, en annan studie som handlar lite om det. Eh, det har tittat på turistmaterial för turister. Som mm. eh, både turismaktörer men också mer naturvårdsinriktade aktörer har utformat. Eh, och där finns det två stycken ska säga, eh, narrativ som liksom krockar lite. Dels mm. har vi den här bilden av... Den orörda naturen, det extraordinära, det vi kan vara själva och där allting är väldigt exotiskt. Det är bara mm, till för mm. liksom en elit som eh, har råd att ta på sig liksom, Lundhagsfjällräven och så vidare. <laughs> ja, men det, ja. det blir ganska mycket statusmarkör. Ja. Eh, men å andra sidan så har vi den här bilden av att de här områdena ska vara till för alla. Mm, ja. De ska vara öppna, de ska vara lättillgängliga. Du ska ta dig, lyckas ta det fram oavsett om du har svårt att gå och så vidare. Så mm. De liksom samexisterar och går ganska mycket emot varann. Mm. Båda är starka skulle jag säga.
0: Jag förstår. Mm. Det låter som en väldigt spännande krock mellan det här exklusiva bara för mig och sen samtidigt ska det vara ungefär lika svårt att ta sig till en nationalpark som det är och gå på vilket köpcenter som helst. Om vi hårdar lite grann.
1: Ja, men absolut. Ja. absolut. Så att det, ja, det är verkligen en sån clash.
0: Mm. Så du har studerat det här. Och vad, vad, kan du kortfattat säga vad du har kommit fram till då under de här fyra artiklarna?
1: Mm. Jag skulle säga att dels har jag kommit fram till att det just nu sker det här jättestora skiftet som jag pratade om. Mm. Eh, och vi har sett att i början av 2000-talet någonstans så börjar man prata om turism och nationalparker på ett helt annat sätt än vad det har gjorts innan. Mm. Så det sker jättemycket satsningar på att göra dem mer turistiska, på att få dit mer människor och eh, på att utbilda dem om den icke-mänskliga världen. Mm. Eh, sen har jag också sett att det finns liksom väldigt eh, starka föreställningar om att naturen är en värld skild från vår egen att vi mm. inte hör hemma i naturen och att vi pratar om det som någonting exotiskt som ligger långt bortom våra samhällets gränser. Mm. Mm. Eh, vilket såklart skapar klyftor mellan oss och den icke-mänskliga världen men också alla varelser som finns där. Ja. Eh, så det har jag också sett. Eh, och sen i en annan studie så har jag tittat på den nyligen installerade pedagogiken som finns i parkerna. Mm. För just nu så görs det jättemycket satsningar på att installera ny pedagogik. Um, och den har en ganska speciell inriktning skulle jag säga uh -huh. det är mycket så här tvådimensionella, traditionella skyltar uh -huh. uh, och fokus är inte jättemycket på att skapa en interaktiv besökare utan snarare att skapa en besökare som går runt och studerar skyltar uh -huh. och läser och tar in så det uh -huh. påminner väldigt mycket om det moderna museet som växte fram under –sent 1800-tal och som nådde liksom sin topp början av 1900-talet. Mm. Eh, jag argumenterar också för att nationalparkerna just nu– eh, –möter en slags musealisering där de förvandlas till– –inte bara nationalparker utan också några slags former av eh, museer–
0: det känns som att det finns en utvecklingspotential där då, att man skulle kunna göra mycket, mycket mer än att gå runt och titta på skyltar om man väl ger sig ut på de här områdena.
1: Absolut. Mm. och jag tänker, Tittar vi på många andra museer och hur de jobbar idag så jobbar de med att skapa en medskapande besökare. Mm. Man ska vara interaktiv. Man ska inte bara vara en eh, mottagare av kunskap utan också en förmedlare och känna sig mer liksom, mm. eh, involverad i, i museerna. så att Där tänker jag att... Det skulle man absolut kunna jobba med och försöka få en mer inkluderad eh, besökare för det tror jag skulle skapa andra eh, liksom vinklar och intressen och ingångar.
0: Eh, här på teman är den genomgående tanken att då naturvetenskap, humaniora, teknik och samhällsvetenskap ska mötas, samarbeta och föra forskningen framåt med någon slags korsbefruktning. Det märks här tvärvetenskapliga perspektivet i ditt arbete.
1: Jag tror att när många tänker på tvärvetenskap så tänker de nog, eller de ser nog framför sig att det sitter liksom tre forskare i ett rum, mm. alla har olika bakgrund och de försöker slå sina kloka huvuden samman. Men ja. Jag jobbar på ett litet annat sätt- och skulle snarare säga att jag själv är en tvärvetare.
0: Mm, mm, I och med mm. min
1: väldigt blandade bakgrund så ser jag inte mig själv som tillhörande av en viss disciplin eller ett visst forskningsfält. Utan jag blandar lite hej vilt och försöker att låna lite från den disciplinen och lite från den, och ta en metod från en tredje, mm. och skapar liksom ett, ett tvärvetenskapligt projekt i sig, trots att jag inte samarbetar med så många andra. Mm. Eh, så jag skulle säga att ja, min avhandling är ett hopkok av allt möjligt från många olika discipliner och forskningsområden. Och det är också det som gör det så roligt. Att få liksom pusha gränserna för vad som egentligen kan göras.
0: Ja.
1: Och ta koncept och slå ihop dem och göra någonting som tidigare inte har gjorts.
0: Och det här kanske inte skulle funka riktigt om man var på en annan institution än just här på teman?
1: Nej, det är jag faktiskt inte så säker på att det skulle. För här finns det en väldigt... Som stor förståelse för mm. det här med olika perspektiv och vi utsätts ju ständigt för olika världskiner bara genom att mötas. Och jag tror att det också skapar en öppenhet eh, där vi tillåts att tänja de här gränserna mer än om jag till exempel hade jobbat på en väldigt disciplinär avdelning.
0: Ja, ja. Det du sa tidigare då att det finns väldigt mycket att göra rent pedagogiskt för de som har hand om den här naturparkerna som, som finns runt i vårt land som du har tittat på. Vi, har, har du liksom några tips till dem? Har du fått något gensvar från de från, från som står som har hand om parkerna om du kommer med idéer som du har sett?
1: Mm, alltså, just nu, den här... Studien har jag jobbat väldigt mycket med på egen kammare nu mm. och den är på revision hos en tidskrift så jag har inte riktigt börjat liksom kommunicera det det den är. än. Nej. Men det är klart att det skulle vara jätteroligt att ha en dialog med dem och liksom se hur diskutera hur jag tolkar det och hur de själva har tänkt. Så. Jag har anordnat ett möte där jag träffade föreståndare för besökscentrumen i nationalparkerna. Mm. Så att jag, har, jag har en bild av hur de liksom har tänkt eh, och vad som är viktigt för dem. Och vad, vad jag kunde se under det där mötet var ju väldigt mycket att de känner att de har ett ansvar. Att de ska utbilda besökarna och att de liksom ska få dem att börja brinna för mm. naturskyddsfrågor, miljöfrågor. Eh, men det blir nog ett nästa steg kanske då, att försöka nå ut med det jag har kommit fram till. Till dem för att se hur de eh, reagerar.
0: Mm. Du har ju skrivit på de här avhandlingarna och deluppsatserna i många år. Hur ser din framtid ut som forskare när du väl är klar?
1: Ja, alltså, Drömmen skulle ju vara att få fortsätta jobba med sådana här frågor. Mm. Eh, att komma på nya vinklar, att problematisera na naturbegreppet och hur vi använder det ur en turistisk eh, vinkel. Eh, så det skulle jag gärna vilja... Jobba med och gärna försöka komma på någon vinkel som, som inte har gjorts innan då. Ja.
0: Härligt. Du, jag tänkte du som har forskat i, i området och hur vi ser på våra nationalparker och sånt där också. Ditt tips till mig då som vanlig konsument av naturupplevelser om man säger så. Hur ska jag agera nästa gång jag mig ut i en nationalpark? Vad ska jag tänka på? Hur ska jag titta på nationalparker?
1: Mm, spännande fråga. Jag skulle säga att du ska försöka titta på dem på ett sätt som du antagligen tidigare inte har gjort. Mm -hmm. jag, tror att, eller jag vet att när vi pratar om naturbegreppet så tänker ju många liksom att det där är naturen. Det här är jag. Jag är där som en gäst. Jag hör inte riktigt hemma där. Mm. Men försök att leka lite med tankarna. Men vad händer om jag faktiskt ser mig själv som en del av naturen? Mm. Och att jag börjar fundera på... men. De sätt som vi framställer naturen och den kunskap som vi producerar om den. Den säger inte bara någonting om den världen utan det säger precis lika mycket om oss själva. Mm. Så försök att fundera på den natursyn som jag har. Vilka implikationer skulle det kunna ge? Liksom vilka konsekvenser effekter får det för hur jag ser på mig själv. Men också hur jag ser på den här världen som jag nu går in och besöker. Mm. För då tror jag att det skulle bli ett mycket mer... Reflexivt möte, ett mer reflekterande möte där man inte bara bygger på de här klassiska normerna kring att natur och människa inte hör ihop. För det skapas ju mycket distansering.
0: Handen på hjärtat, hur mycket reflekterar du själv när du går i naturpark?
1: Eh, Väldigt mycket. jag tror att jag är lite arbetsskadad. <laughs> så, och jag försöker liksom pråka på andra hela tiden. Att man ser inte naturen bara som någonting som. Eh, som bara finns där utan tänk också på att våra meningsskapande är med och skapar den.
0: Mm.
1: Och att det är jätteviktigt att fundera kring vilka effekter det har.
0: Kände som hemma, som man kan säga. Så. Precis. Superbra tips där från Emily Felton som alltså är doktorand på temat miljöförändring och ägnat flera år att forska om våra svenska nationalparker och hur vi väljer att visa upp dessa. Tack för att du var med i temapodden. Tack själv. Och naturligtvis stort tack till dig som har lyssnat. Har du synpunkter och tankar kring det du precis har hört så kan du mejla dem till temapodden at Vill du veta mer om Emelies forskning så kan du hitta länkar till den i beskrivningen för detta avsnitt. Och Vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet så hittar du dem på adressen liu.se-podcast. Om du gillar det du precis har hört så skulle vi uppskatta om du vill gå in på iTunes och betygsätta temapodden så kanske fler lyssnare får chansen att lyssna till denna podd. Jag heter Per Wiesbarn-Bell och temapodden är snart tillbaka med fler avsnitt. Vi hörs.